0: SPS Learn English Chương trình SPS học tiếng Anh Nơi học là vui Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast Và các lời khuyên về sinh sống ở Úc SPS.com.au Forward slash Learn English Kim Anh kính chào quý vị thính giả Trước hết là phần lược thuật các tin chính loan trong bản tin thời sự giờ đầu hôm nay gồm Nhân ngày tị nạn thế giới 20 tháng 6 kêu gọi chính phủ Úc giải quyết tình trạng thị thực tạm thời của hàng ngàn người tị nạn đang trong tình trạng bắp binh. Nhiều nhà máy nhiệt điện than hoạt động trở lại để xoa dịu cuộc khủng hoảng năng lượng tại Úc. Chính phủ New South Wales giới thiệu chương trình nhà ở trị giá 780,4 triệu đô cho những người mua nhà lần đầu tiên. Các chuyên gia y tế ở Úc đề xuất nên xem xét làm theo Hoa Kỳ trong việc tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em dưới 5 tuổi. Tổng thư ký NATO nói rằng cuộc chiến của Nga ở Ukraine có thể kéo dài nhiều năm. Và Giám đốc CDC Khánh Hòa bị khởi tố vì nhận tiền hối lộ từ Việt Á. Và sau đây là bản tin chi tiết. Trước hết như thường lệ vẫn là tin tức cập nhật ở Úc. Các cộng đồng kỷ niệm Ngày Tị Nạn Thế Giới vào cuối tuần này, mặc dù ngày này chính thức bắt đầu vào ngày mai thứ Hai ngày 20 tháng 6. Những người ủng hộ người tị nạn đang kêu gọi chính phủ liên bang Úc giải quyết tình trạng thị thực của hàng ngàn người tị nạn đang sử dụng thị thực tạm thời sống trong tình trạng bấp bênh. Giám đốc điều hành hội đồng người tị nạn Úc, ông Paul Power nói rằng chính phủ nên khẩn trương ban hành cam kết cấp thị thực thương trú cho những người hiện đang bị mắc kẹt với chương trình bảo vệ tạm thời. Ông nói, coming months. Chúng tôi hy vọng rằng trong những tháng tới, chính phủ mới có thể thực hiện lời hứa của họ. Hiện có 19.000 người có quy chế tị nạn, nhưng chỉ được bảo vệ tạm thời là một phần trong số những người đến Úc bằng thuyền. Cũng có khoảng 1.100 người được chuyển đi tạm thời từ Papua New Guinea và Nauru như một phần của quá trình xử lý người tị nạn ngoài nước Úc. Chính phủ Úc cho biết họ cam kết thực hiện các chính sách bầu cử của mình nhưng vẫn chưa công bố khi nào chương trình thị thực tị nạn sẽ được thay đổi. Úc là nơi sinh sống của hơn nửa triệu người tị nạn và đã chào đón hơn 900.000 người tị nạn trong suốt 75 năm qua. Một chuyên gia thị trường cho biết bước đầu tiên để xoa dịu cuộc khủng hoảng năng lượng của Úc là đưa nhiều nhà máy nhiệt điện thang hoạt động trở lại. Bốn nhà máy phát điện chạy bằng thang chia ra khắp Queensland, New South Wales và Victoria đã mang lại công suất 1.900 MW hoạt động trở lại kể từ hôm thứ Tư. Các nhà điều hành thị trường năng lượng Úc xác nhận rằng sẽ có đủ điện để đáp ứng nhu cầu vào cuối tuần. Nhà phân tích thị trường năng lượng và giám đốc tài chính năng lượng khí hậu, ông Tim Berkeley, cho biết nhiệt điện than vẫn là một phần quan trọng của cơ cấu năng lượng. Ông phát biểu, có lẽ đưa ra một số nhà máy nhiệt điện than hoạt động trở lại là bước đầu tiên quan trọng. Điều này sẽ cho chúng ta có chút thời gian để bình tĩnh suy nghĩ, giải pháp ngắn hạn cũng như cách khắc phục lâu dài. Liên quan đến tình hình COVID-19, các chuyên gia y tế ở Úc cho rằng nước này nên xem xét việc làm theo Hoa Kỳ trong việc tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em dưới 5 tuổi. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết tiêm chủng COVID-19 cho trẻ em dưới 5 tuổi có thể được triển khai tại Hoa Kỳ sớm nhất là vào tuần tới, trong khi chờ sự chấp thuận của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ. Hành động này được đưa ra sau khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ phê duyệt hai loại vắc xin là Moderna và Pfizer cho trẻ em dưới 5 tuổi. Bác sĩ nhi khoa Nick Wood từ Đại học Sydney nói, với SBS có một số nói rằng lợi ích trực tiếp của việc tiêm chủng là sẽ trẻ không bị ốm quá nặng và phải nhập viện nếu nhiễm COVID-19. Có một số biện pháp bảo vệ chống lại điều gọi là BIMSTS, một hội chứng đa viêm có thể xảy ra khoảng một tháng sau khi nhiễm COVID-19, cũng như các triệu chứng hậu COVID-19 kéo dài. Và ở mức độ gián tiếp thì chúng tôi biết rằng trẻ em có thể truyền bệnh cho người khác. Nếu như tất cả mọi người đều được tiêm phòng, thì nguy cơ lây truyền sẽ ít hơn. Cũng tin nước Úc. Chính phủ New South Wales đang giới thiệu chương trình nhà ở trị giá 780,4 triệu đô cho những người mua nhà lần đầu. Chương trình này có những điểm tương đồng với một trong những chính sách bầu cử liên bang của đảng lao động. Chương trình này sẽ dành cho giáo viên, y tá, cảnh sát, ba mẹ đơn thân và người độc thân từ 50 tuổi trở lên. Các nhóm này sẽ phải đóng góp 2% tiền đặt cọc trả trước cho những ngôi nhà đủ điều kiện. Người phụ trách ngân khố của tiểu bang New South Wales, ông Mark King, cho biết sáng kiến này nhằm mục đích giúp mọi người có được quyền sở hữu nhà dễ dàng hơn trong tình hình thị trường nhà ở đầy thách thức như hiện nay. What we're doing is contributing... Những gì chúng tôi đang làm là đóng góp tới 40% vốn chủ sở hữu của một ngôi nhà mới và 30% cho một ngôi nhà hiện có. Những người kiếm được tới 90.000 đô mỗi năm hoặc các cặp vợ chồng kiếm được tới 120.000 đô mỗi năm sẽ đủ điều kiện để mua nhà. Và giá trị của những ngôi nhà đó lên đến 950.000 đô ở khu vực đô thị và 600.000 đô ở các khu vực ngoại ô. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Người dân New Zealand đang chuẩn bị đón mừng năm mới của người Maori hay Matariki, lần đầu tiên được xem là một ngày lễ ở nước này, ngày 24 tháng 6. Ngày lễ quốc gia Maori đầu tiên của đất nước này sau nhiều thập kỷ được tổ chức tại New Zealand. Matariki là từ trong tiếng Maori, để chỉ cả chòm sao Pladis và ngày nó xuất hiện trên bầu trời Nam Bán Cầu. Trong một số nền văn hóa thì cụm chín ngôi sao được gọi là 7 chị em. Một số khác gọi là Pleiades. Ở Nhật Bản thì nó có tên là Subaru. Tiếp đến là tình hình chiến sự tại Ukraine. Tổng thư ký NATO, Jens Stoltenberg nói rằng cuộc chiến của Nga ở Ukraine có thể kéo dài nhiều năm. Ông cũng cảnh báo việc cung cấp vũ khí tối tân cho quân đội Ukraine sẽ làm tăng cơ hội giải phóng khu vực Donboss khỏi sự kiểm soát của Nga. Trong khi đó, thì các quan chức ở Kyiv cho biết họ có kế hoạch nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Nga vào cuối tháng 8. Ông Vitali Klitschko, cụ vô địch quyền Anh và cũng là thị trưởng của Kyiv, nói rằng đất nước sẽ ở vị trí tốt hơn để đàm phán. Chúng tôi sẽ sẵn sàng nói chuyện với Nga về việc đưa ra một số loại thỏa hiệp, nhưng chỉ khi nào người lính Nga cuối cùng rời khỏi Ukraine. Khi đó mới đến lúc để nói chuyện, còn giờ thì chưa, người Nga phải rời khỏi đây. Tiếp theo là phần tin Việt Nam. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Khánh Hòa vừa bị công an tỉnh này khởi tố vào hôm 17 tháng 6 với cáo buộc vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Huỳnh Văn Dõng, 55 tuổi, được cho tại ngoại do đang bị bệnh. Truyền thông nhà nước loan tin này vào cùng ngày. Cùng bị khởi tố với ông Dõng còn có ông Trần Quốc Huy, 41 tuổi, trưởng phòng tổ chức hành chính CDC Khánh Hòa, bà Nguyễn Thị Thúy, giám đốc phòng dự án công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển ứng dụng công nghệ Việt Nam VNDT. Cả hai người đều đã bị bắt tạm giam. Ông Huy và bà Thúy đều bị khởi tố điều tra về cùng một tội theo quy định tại Điều 222 Bộ Luật Hình Sự. Truyền thông nhà nước trích dẫn kết quả điều tra cho thấy, trong năm 2020-2021, CDC Khánh Hòa được giao sử dụng ngân sách và nguồn thu dịch vụ để đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế phòng chống COVID-19. Ông Dõng đã giao cho ông Huy tổ chức và thực hiện toàn bộ hồ sơ đấu thầu kit test pcr Ba Nguyễn Thị Thúy bị cáo buộc đã thực hiện trái pháp luật 5 gói thầu mua sắm bộ hóa chất xét nghiệm, phục vụ xét nghiệm COVID-19, với tổng trị giá là 14,215 tỷ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước là 9,86 tỷ đồng. Ông Dõng và một số nhân viên bị cáo buộc đã nhận hoa hồng hưởng lợi từ công ty trúng thầu, trong đó có Việt Á. Tuy nhiên, tin không cho biết ông Dõng và những ai đã nhận hoa hồng và cụ thể là bao nhiêu. Đây là vụ bắt giữ mới nhất trong chuỗi hơn 60 người, bao gồm cả các quan chức cấp cao nhất trong Bộ Y tế và tại các địa phương, đã bị bắt giữ và khởi tố vì liên quan đến vụ ăn chia hoa hồng đến gần 800 tỷ đồng của công ty Việt Á. Hiện đã có 15 cơ quan y tế địa phương bị xác định có liên quan đến những vi phạm của Việt Á. Một loạt các quan chức cấp cao thuộc Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Y tế đã bị khởi tố, bắt giam vì liên quan, mà gần đây nhất là việc bắt giữ Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và cựu Bộ trưởng Khoa học Công nghệ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh. Sau đây là dự báo thời tiết tại một số thành phố lớn của Úc vào ngày mai thứ Hai, ngày 20 tháng 6. Bournemouth có mây mù vài nơi, 9 đến 20 độ. Adelaide trời mưa sào, 11 đến 15 độ. Melbourne chiều tối có mưa sào, 10 đến 17 độ. Hobart, mây mù rải rác, 8 đến 15 độ. Canberra trời nhiều mây, 4 đến 15 độ. Sydney và Goulangon có một vài cơn mưa sào. Sydney 12 đến 19 độ và Goulangon 12 đến 18 độ. Brisbane có mây mù vài nơi, 12 đến 22 độ. Cairns cũng mây mù vài nơi, 19 đến 27 độ và Da Quyên, trời nắng hầu như cả ngày, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu tối nay loan các tin chính sau. Nhân ngày tị nạn thế giới 20 tháng 6, kêu gọi chính phủ Úc giải quyết tình trạng thị thực tạm thời của hàng ngang người tị nạn đang trong tình trạng bấp bênh Nhiều nhà máy nhiệt điện thang hoạt động trở lại để xoa dịu cuộc khủng hoảng năng lượng tại Úc. Chính phủ New South Wales giới thiệu chương trình nhà ở trị giá 780,4 triệu đô cho những người mua nhà lần đầu tiên. Tổng thư ký NATO nói rằng cuộc chiến của Nga ở Ukraine có thể kéo dài nhiều năm và Giám đốc CDC Khánh Hòa bị khởi tố vì nhận tiền hối lộ từ Việt Á.